0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Bien, y hace un ratito hablábamos con el titular del de, mm, ámbito inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires y nos, bueno, compartía el desastre que están viviendo por esta situación económica e inflacionaria, por esta pandemia. Y casi no hay rubros que no estén afectados, pero me interesa saber cómo está uno de los sectores también que mueven tanto la economía, que es lo que se llama las empresas de retail y que venden, entre otras cosas, electrodomésticos. Por eso vamos a dialogar unos minutos con el gerente general de Rodó, una empresa que todos conocen aquí en la Argentina, nuestro querido amigo Claudio Malaber. Claudio, ¿cómo estás Miguel? Estoy te saluda.
0: ¿Qué tal Miguel? Buenos días, un gusto escucharte.
1: Claudio, ¿cómo sí, sí. está ahí la cosa?
0: Bueno, obviamente el sector de electrodomésticos no escapa a la situación de la pandemia combinada con la economía y, y una afecta a la otra y, y se hace un círculo lamentablemente bastante difícil, ¿no? Pero claro, las necesidades de la gente, se rompe una heladera o hay que cambiar una cocina o hay que incorporar un aire acondicionado o lo que fuera hace que tengamos que hacer el mayor esfuerzo para que la vida continúe de la manera más normal posible. De todas maneras, eh, comparando con cualquier periodo para atrás, evidentemente estos no son los números ni ideales para el país ni para la economía, especialmente del sector de electrodomésticos.
1: Uh -huh. Si ustedes hacen eh, los estudios, me imagino, comparativos en relación a la cantidad de productos que vendían, por ejemplo, pre-pandemia, lo que se vende hoy, más allá incluso de, de, de la rentabilidad o no de la empresa. ¿Cómo, cómo ven esa, esa realidad?
0: Y son bajas significativas en unidades incluso, porque la combinación de lo dificultoso que es para la mayoría de las industrias mantener un nivel productivo alto y con eso con precios competitivos, más los precios de los insumos que en general han subido en prácticamente todas las categorías. A nivel mundial hablamos de microprocesadores para celulares o para notebooks, todo, todo esto ha hecho de que los precios en valores reales hayan subido, combinado con que los ingresos de la mayoría de, de, de la gente en la Argentina, especialmente, han bajado en, en dólares y que este tipo de productos tienen commodities en valores internacionales y hace que estemos hablando de, de caídas del 40% o del 50% o del 30%, depende de contra que uno lo mida. Obviamente, aún en el pre ya no había una situación económica ideal y hay que remontarse algunos años para atrás como para decir cuál sería un buen año y frente a eso, y son caídas que superan el 50% el consumo, desde el punto de vista del consumidor, el consumo de ciertos productos, más que nada por esta combinación que decíamos. Es más difícil conseguir producto es más difícil producirlo por los distintos mecanismos relacionados con la seguridad de COVID que, que hacen todo más difícil y por la diferencia entre los ingresos reales y los salarios de la gente y los valores de los productos que han subido considerablemente.
1: Uh -huh. Y a eso, Claudio, me imagino se le tiene que agregar, bueno, las medidas sanitarias de confinamiento y muchas veces que los locales están cerrados. Eh, entiendo que, bueno, como todas las empresas han buscado eh, en la metodología de lo virtual y de internet poder vender, pero digo, ¿cuánto también eso los ha golpeado?
0: Bueno, lo virtual mueve mercadería y por supuesto cuando hay que quedarse en casa, hay que quedarse en casa y entonces eh, la única opción que uno tiene es poder vender a través de todo lo que son movimientos electrónicos. Esto puede ser venta telefónica como página web, pero de todas maneras, frente a la comparativa del de movimiento normal con todas las tiendas abiertas, es un número bastante pequeño. Pequeño me refiero, es como si fuera la mejor de las sucursales, pero es una sucursal. Mm. Eh, es difícil, eh, si tuviéramos que vivir en un mundo donde únicamente se vive de lo virtual, es difícil en el electrodoméstico que te tiene que acompañar 15 o 20 años, porque uno desea ver la heladera, cómo va a ser la que voy a comprar, o la cocina, pasa con la gran mayoría de los productos de la línea blanca. Y, y además, aquel que lo cambia por renovación, la última vez que hizo una compra, probablemente fue también hace unos 15 años, entonces tiene es, es un feeling que es difícil sacarlo y verlo a través de una foto. Entonces, naturalmente, en las aperturas y cierres que estamos viviendo en este último tiempo, la mayoría de la gente quizá espera a cuando se vuelva a abrir para poder ir a ver el producto. Y lógicamente, con las restricciones que hay para ingresar a las tiendas de cantidad, de barbijo, de, de frente a cualquier problema de síntomas que hay que, a todo contacto estrecho, separarlo, es, es bastante más difícil que en cualquier otra circunstancia, uh -huh. y esto se ve reflejado en los números de facturación de casi todo el rubro.
1: ¿Qué incidencia tiene hoy la venta virtual, por decirlo así, en términos de, de la venta global, en términos porcentuales?
0: Bueno... Vamos a tomarlo con la venta actual, porque sin compararla con otros años, pero digamos, la venta eh, virtual más más real es 100 cuando quedamos en modo virtual únicamente y puede rondar el 25 o el 30. Uh -huh. Entonces depende también de la circunstancia de cuándo percibe el consumidor que se vuelve a abrir porque cuando tenemos un cierre de, por ejemplo, nueve días, la mayoría puede postergar nueve o diez días su compra. La mayoría, aquel que se le rompió el producto, tiene que comprarlo y se lo entregamos con todos los recaudos posibles. Uh -huh. Pero, en general, la gente, cuando es un cierre corto, espera y no activa tanto la parte de venta electrónica como si el cierre fuera de seis eh, semanas o cosas por el estilo. Ahora, si tuviéramos un cierre de esa magnitud, el impacto... En, en el ingreso del consumidor que compra electrodomésticos electrodoméstico sería de tal magnitud, que generaría una nueva catástrofe, mejor ni pensarlo.
1: Mm. Digo, esto también es un tema cultural, ¿no? Porque en otras sociedades están muy acostumbrados a comprar de manera virtual y que incluso eh, de tener algún inconveniente las empresas se eh, cambian el producto y, y, y muy poco se va hoy en algunos lugares a, a, a los establecimientos a ver lo que uno quiere comprar, ¿no?
0: Bueno, pero también tiene que ver con el impacto en el bolsillo de lo que significa la compra de un electrodoméstico. Hoy, cuando hablamos de una heladera de uh -huh. 60 o 70 mil pesos, uno de los primeros modelos, eh, es un impacto importante. No no es el peso que tiene en otras partes del mundo donde la relación capacidad de compra del ingreso versus el, la compra de un commodity para el hogar no tiene este, este impacto en la economía personal Muy que cierto. tiene en la Argentina. Entonces... Uh -huh. Con precios muy caros, la elección se vuelve muy crítica. Y, y en esta elección es donde el usuario quiere ver qué es lo que puede rendirle mejor de su economía al momento de efectuar una compra. Por eso a veces no es tan sencillo la compra y la decisión vía electrónica porque el usuario se toma mucho tiempo como para uh -huh. establecer qué producto lo va a acompañar. A diferencia de otros países donde es un mero commodity más, es como... Uh -huh. Quizá en otras partes del mundo eh, sería la diferencia entre cargar combustible en, en una marca o en otra, y, y para nosotros la compra de un electrodoméstico es una operación mucho más importante es en la vida cotidiana. Una
1: inversión importante en el presupuesto. La última, sí. el gobierno en algún momento tratando de ayudar, bueno, sacó el Ahora 12 y todo este tipo de programas. Eh, lo que tiene que ver con lo financiero, ¿ayuda a que la gente pueda acceder y que frente a esta realidad que contaste de, de, de los costos y los ingresos que tiene el, el trabajador medio, eh, ¿esto realmente la financiación es una herramienta hoy factible para los que quieran comprar?
0: Sí, 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 definitivamente hay una, un gran movimiento cuando está un activo ahora 12, por ejemplo, porque lógicamente hablando de esta importancia en el, en el impacto de la economía de, de personal del consumidor, cuando puede comprarlo en 12 cuotas con un con, con cero interés, no es lo mismo que pagarlo al contado. Ahora, por supuesto que esto está reservado para quienes posean tarjetas de crédito o tengan un crédito aprobado, no es para todo el mundo. Uh -huh. y, y claro, así que ayuda no hay ninguna duda, pero tampoco se puede sostener a lo largo del tiempo en un país que tiene una inflación tan alta, porque los precios siguen caminando para arriba y, y obviamente aún en cuotas eh, hay, hay un límite, para poder tener de crédito para la mayoría de la gente, entonces uno compra una heladera, pero después el siguiente electrodoméstico tal vez no tiene la capacidad crediticia para hacer un 12 cuotas nuevamente con su tarjeta. Pero sí, al momento en que esto aparece, siempre se mueve mucho más eh, la venta en general.
1: Bien, algunos jugadores salieron de la cancha, Falabella y otros que no pudieron sostenerse, o su rentabilidad no era... Eh, es verdad, sos el gerente general de esta empresa, no me vas a contar malas noticias, pero eh, me imagino que Rodó, que tiene, ¿cuántos años de, de vida ya? Y tiene
0: como 70 años de, de vida. Es, rodó es una historia de éxito, de liderazgo, eh, que, que quizá en otras compañías se vería como no convencional, mm. pero creo que tiene que ver con una adecuada adaptación a lo que es la idiosincrasia del consumidor argentino. Cuando llega la hora de venir a elegir productos, la variedad que nosotros tenemos es muy amplia y uno de nuestros puntos fuertes es que siempre hablamos de que lo que usted ve lo puede llevar en stock, lo tenemos. Entonces, es muy dinámico la parte de la decisión. Lo quiero, lo compro, me lo llevo y mañana lo tengo instalado en mi casa. Suele pasar que otros, eh, otros competidores no pudieron cumplir con las expectativas del consumidor y bueno, son estos casos que vos estabas mencionando que quedaron afuera del mercado. Pero, pero sí, es cierto, Rodó eh, está firme y, y está eh, atravesando esta situación realmente con una comodidad que para la mayoría de los competidores sería envidiable. De todas maneras, son tiempos difíciles, ¿eh? no, no lo quiero aclarar.
1: Claudio Malaver, gerente general de Rodó, gracias por contarnos un poquito el panorama de este sector porque estamos tratando justamente de ir viendo sector por sector cómo están sobrellevando y viviendo este momento tan difícil, no solo los sanitarios, sino obviamente también con los efectos económicos. Gracias, hasta la próxima.
0: Un abrazo, Miguel. Muchas. Gracias. Esto fue Entre Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en
1: Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.